0: la rosa de los vientos en Onda Cero ¿Te gusta? ¿Te gusta?
1: Materia Reservada 2.0 Atención al titular, importante, importantísimo en este tiempo que nos ha tocado vivir. 2020, los hackers, un grupo de hackers, está intentando robar las fórmulas de las vacunas contra el coronavirus. ¿A qué intereses obedece en este equipo de hackers? Nos lo va a contar... Eso y muchas cosas más que en materia reservada en este, en este materia que es el último de esta temporada. Fernando Rueda, Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, Bruno. Estupendamente. Hola, Silvia.
2: Hola, hola, querido. Ay, cómo te echamos de menos aquí en el estudio. Sí, ¿no? Claro. Ya os,
0: ya os habéis acostumbrado a que no, a que no esté Que ya eh, creo que me voy a quedar siempre toda la vida Yo, alejado de vosotros
2: a, Antes nos traías un, un, un mini whisky, un chupito, ya nada, 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 Yo,
1: nada. Lo que se está assistente. ahorrando, Fernando Yo te
2: digo
1: Lo que se está ahorrando Madre mía lo que vas a tener que hacer a partir de septiembre
0: Porque bueno. todo esto se apunta y se acumula, eh ya, ya me imagino. Hombre, me voy a olvidar. Ya me imagino, ya me imagino. No, y, y fijaros que, que esto de, de trabajar y de, de hacerlo a distancia, la verdad es que es fantástico. Estás, dicen todos, estará cómodo, eh, cómodo en casa y tal, pero la verdad es que si no estás ahí eh, haciendo el programa, si no os veo la cara, si... Eh, la verdad es que uno se siente <ríe> muy... Bueno, ah, se siente pero, solo, ¿no?
1: pero pensé que vas a decir se siente uno muy
0: bien. <ríe> no, no, no. Se siente fatal. Esto no es... pero bueno.
1: ¿Qué eh, año, verdad? Si o sea, ¿Qué año?
0: ¿Qué año? Sí, sí, sí. sí. Lo
1: vamos a superar. Pero Seguro que sí. Eh, con un poquito de precaución, que la precaución no se convierta en miedo y... Bueno, pues es que todo esto empezó en marzo, en realidad no ha pasado tanto tiempo. Estamos en julio, cinco meses, cuatro o cinco meses, falta todavía mucho que pasara, pero bueno, estamos en ello y lo vamos a conseguir. ¿eh?
0: Bueno, aunque yo te digo una cosa, un poquito de miedo a algunos grupos de gente. Sí, un poquito sí, pero eh, que, claro. Que, que son los que... Hoy he leído un tuit de un médico de Zaragoza que decía de un grupo de adolescentes que se habían ido a hacer la prueba y que del PCR, ¿no? Uh -huh. Y sí. que eh, al salir de la prueba se habían ido al bar de enfrente, a, o, 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 tenían la, el PCR, se habían ido a desayunar. Y que habían infectado a, a los del bar y habían tenido que cerrar el bar. ¿no?
2: Pero ya les habían dado los resultados y lo sabían.
0: No, no. Era la sospecha clara de que lo tenían Ajá. y les habían dicho que se encerraran en casa hasta que tuvieran los resultados. Los ya, 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 ya. se fueron al bar de enfrente. Lo contaba el médico, ¿eh? En, en Twitter. Y, sí, sí, y, sí y,
1: pero pero también ha habido gente que ha contado, precisamente en Zaragoza, eh, la mayor parte de contagios eh, vienen de los eh, temporeros eh, que fueron de Zaragoza a la frontera entre Lenida Huesca y Zaragoza eh, para recoger eh, fruta y que los hacinaron totalmente.
0: También sí, eso es sí, importante, eso hay también. que
1: prohibirlo también. Eh.
0: también pero a, a lo que Siempre. me refiero, eh, lo que quería matizar era el término miedo, quiero sí. decir, evidentemente no hay que tener miedo. Pero algunas personas que, que van por la vida, te eh, a mí no me pasa nada porque soy Superman, oye, pues ya no digo que tengas miedo, pero hombre, ¿no?
1: Sí, pero eso ha sido imprudente siempre, lo que pasa es que ahora tiene un efecto eh, muy medible, claro, ¿no? Claro. Pero ha sido imprudente, ha sido tonto siempre, toda la vida, ¿no?
0: Y que afectan, y que afectan a, eh, no solamente a ellos, sino que nos afectan a todos, ¿no?
1: Bueno, pero con toda seguridad vamos a superar esto. Vamos a, a pasarlo. Hace tres cuatro meses estábamos casi hablando de mil víctimas en diarias. Ahora estamos hablando de dos, entre tres. Bueno, se ha conseguido dar un pequeño paso eh, que es importante también. Lo que ocurre es que esto, estos pasos nunca son saltos, son pasos, hay que dar pasos, y un día daremos uno definitivo. Yo con toda seguridad creo que el, la Navidad de este año seguramente tendremos el agosto que no hemos tenido.
0: Pues eh, yo no lo sé, porque el problema que tenemos es que eh, para que esto realmente haya un control, lo que se necesita es una, una vacuna, ¿no? Sí, uh -huh. el, el efecto que muriendo. tendrá
1: social, psicológico y social y luego el médico, por supuesto.
0: Claro, claro. Y claro, de verdad, yo esta semana preparando el, el tema me he quedado eh, alucinado y ya es difícil que, que, que yo o cualquiera de los que hacemos este programa o, lo, o, o, lo, o la gente que, que nos sigue se puedan quedar alucinados con algo, ¿no? pero realmente cuando te das cuenta de que eh, el mundo entero está eh, teniendo una epidemia, que muere gente, que está gente fatal, tocada, y sin embargo que las guerras mundiales se siguen desarrollando y que el, el, hay solamente que con un nuevo escenario, que son la obtención de las vacunas. Esto es como la guerra de, de os acordáis cuando a ver quién es el primero que pone el pie en, en, en la luna. el primer país que pone el pie en la luna eh, es la competencia bueno pues ahora hay una competencia que no sé si habéis visto que seguro que sí eh, de eh, quién es el primero que saca la vacuna sí, sí. es decir Rusia ha dicho que el mes que viene ya la tienen ellos eh, sin ningún problema eh, eh, los ingleses. Eh, lo, lo, los ingleses eh, todos. Pero lo que hay detrás de esa guerra es tremendo, que es el puro y duro espionaje sin escrúpulos de lo que están haciendo los, los demás, eh, corriendo el riesgo además de retrasar los estudios por los ataques a los que se ven sometidos, cibernéticos, claro. ¿no?
1: Claro, una serie de ataques eh, que utilizan las eh, tecnologías eh, nuevas eh, para poder conseguir esa información. Ahora los hackers son muy importantes en todo eso.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, fijaros que eh, hay guerras en, en varios frentes. Esta semana el gobierno de, de Estados Unidos ha presentado una, una demanda en uno de sus tribunales contra eh, dos ciudadanos chinos, Li Xiaoyu y Dung, y así, que no dicen nada y que nadie sabe quiénes son, que viven en China además, ¿no? a los que acusan de bueno de, de 11 cargos. Básicamente es de eh, atacar a, a 13 empresas localizadas en Estados Unidos y 12 compañías eh, eh, en el extranjero. ¿Para qué? Para robarles eh, eh, el tema, eh, las fórmulas de la, de la vacuna, aparte de para robar otro tipo de, de tecnología, porque como vamos a ver hoy, los atacantes, eh, esta, esta, estos grupos que están tratando de robar las fórmulas, los datos eh, en, en estas investigaciones de la, de la vacuna, son los mismos que habitualmente se dedican a robar tecnología, a robar eh, a las empresas, a, a robar información en todo el mundo. Hasta tal punto que, fijaros, eh, curiosamente nos hemos enterado que eh, eh, a estos dos chinos que están robando vacunas también se les acusa, por ejemplo, de, eh, de dirigir un ataque contra una empresa española de electrónica y defensa, no dicen el nombre, y que en marzo de 2020 lo, lograron robarles 900 gigabytes de información sobre tecnología pero estos ciberes... civil, ciberespías de
2: Fernando son eh, independientes que luego intentan vender esos datos por los canales correspondientes al mejor postor o hay, ellos están inducidos y ordenados por eh, pues, a lo mejor empresas o gobiernos eh, ¿cuáles son los datos que manejas tú?
0: Eh... Hay una hay un, una, una cosa importante que luego daré más detalles, pero que ya te avanzo. Todos estos ataques que se realizan en el ciberespacio es eh, casi imposible poder demostrar a ciencia cierta quién está detrás. Lo que hay es la sospecha de, de que eh, son los estados que los amparan. Los, que, eh, los responsables de, de eso de esos ataques, ¿esto qué quiere decir? que para lanzar todos este tipo de ataques son tan selectivos son tan, eh, tan difíciles de conseguir requieren tanto dinero, tantos medios que eh, es imposible que un grupo privado de estos que se dedican a, a, a chantajear a, a la gente que te toman, eh, toman el poder de tu ordenador y te obligan a a, a pagar mil, mil euros o, mm, esos, esos pequeños grupos delincuenciales no tienen la capacidad de llevar esto a, a cabo ¿no? entonces es obvio, es obvio por otra serie de pistas que son los estados por ejemplo eh, en, el, en los ataques eh, eh, chinos eh, eh, se ve que muchas veces se trabajan desde determinados lugares donde coincide que está el servicio secreto chino, o que determinados eh, eh, virus atacantes han sido realizados en unos horarios de trabajo que corresponden con, dete con determinados países, como por ejemplo en, en Rusia. O que las claves, como os diré más adelante, que aparecen, eh, que han hecho los desarrolladores, aparecen determinadas expresiones que solamente se usan, por ejemplo, en España.
1: Casualidad, pues parece que no.
0: Evidentemente no es una carrera donde haya
1: solo una vacuna y el primero que llegue es la vacuna. Seguramente será de muchas, de muchos sitios y de muchos orígenes. Pero si hay una carrera, en esa carrera está eh, China. En cabeza, o segundo lugar, Estados Unidos en tercero, pero en cabeza, desde luego, que está el Reino Unido y la Universidad de Oxford. Y la Universidad de Oxford parece que ha sido objetivo de ataque por hackers rusos.
0: Efectivamente. En este caso ha sido mm, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido. Es verdad que en colaboración con Estados Unidos y con eh, Canadá, una colaboración que ya sabéis que viene de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que viene de. Eh, que son. tienen. Eh, estos dos países, junto con Nueva Zelanda y Australia, tienen lo que se llama Echelon. Es decir, que es el sistema de espionaje por satélites más salvaje que hay en, en el mundo, ¿no? Entonces, estos están acostumbrados a colaborar. Bueno, pues estos han eh, señalado directamente a un grupo que se llama APT-29, que es un grupo ruso, de eh, eh, atacar directamente a los eh, grupos de expertos, in, e eh, investigadores. Y entre los atacantes está el Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford.
1: Y Entre no los es,
0: atacados entre los atacados Sí, sí que por
1: cierto eh, que mucho más sobre el Imperial College evidentemente tiene una participación eh, médica importante y eh, muy relevante pero el Imperial College eh, tiene una serie de, eh, de personas que han sido las responsables de trazar un poquito el plan de todos los países europeos entre ellos España para el confinamiento es eh, también importante ese dato no solamente el tema médico han influido sino también en el tema económico en el tema social y el confinamiento es que en es España y que que en el Reino Unido tiene que ver con
0: ellos. Claro, es que nos estamos centrando hoy en, en, en el tema de, la, de las vacunas. ¿no? Sí, pero, pero para, ellos, que, para
1: que sepamos la relevancia del imperio alcohólico. Es, claro.
0: Eso es, pero hay que, hay que matizar lo que tú has dicho, que está demostrado en todos estos estudios, ¿no? y es que buscan no solamente la vacuna, sino que buscan información de inteligencia sobre todo el tema del coronavirus y ahí es donde ellos eh, quieren de alguna forma eh, disponer de esa, eh, de esa información lo que pasa es que claro cuando se abra habla de, de el tema de oxford eh, que est están diciendo que la vacuna puede estar en cualquier eh, en, cu en los próximos meses ¿no? y que además están eh, con una perspectiva que es eh, suministrar 2.000 millones de dosis en, eh, en todo el mundo y que es una vacuna que genera eh, mm, mm, por un lado genera los anticuerpos ¿no? del nuevo virus pero por otro lado parece ser que tiene capacidad para eh, lo que ellos llaman eh, estimular unas células asesinas, unos linfocitos que para que nuestro sistema inmunológico actúe contra esas infecciones es decir, que es la repera y Oxford ha sido una de esas atacadas por APT-29, eh, ¿no? Y aquí esto ha generado, por ejemplo, que el, que el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, diga que es totalmente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos eh, lleven a cabo este tipo de ataques. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, eh, Dmitry Peskov, ha dicho que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, que entramos en un tema en el cual eh, es un tema moral también, ¿no? pero un tema moral que, como hemos visto en todas estas cuestiones de espionaje, eh, eh, la moral se la refanfinfla, aunque públicamente siempre eh, digan que ellos eh, nieguen eh, hasta la evidencia, como antes me ha preguntado Silvia, y negarán hasta la evidencia ser ellos porque saben que no hay forma certera al 100% de demostrarlo.
1: Pero estos en grupos, estos APT, eh, el 29 en concreto ya tenían historia, no han debutado con este tema, sino que ya existía alguna pista de esos fechorías cibernéticas.
0: Sí, sí, sí. La, los APT son una amenaza persistente avanzada, que es una forma de, de denominar a, a, a estos grupos. Que, también os digo una cosa, les vamos a llamar APT-29 y APT-28, pero dependiendo del ataque, se le llaman de una forma o le llaman de, de otra. ¿no? O sea, que están que se especializados,
2: sabe, ¿no, Fernando?
0: Es que llevan un montón de años eh, en, en estos ataques ¿no? y entonces, pues claro mm, eh, lo, el, lo, la gente que les investiga les pone un nombre dependiendo de una cosa o de otra y, y se sabe poco de ellos pero lo que sí se sabe, por ejemplo es que el APT-29 está vinculado estrechamente al Servicio Federal de Seguridad ruso, al FSB que es la antigua KGB que depende directamente de Vladimir eh, Putin, ¿no? Y estos lo que han, hacen siempre es un espionaje gubernamental. Eh, no, no van a sacar dinero, no buscan secuestrar ordenadores. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que hay unos que dicen que, que a pesar de, de que se sepa que hay la certeza de que trabajan para. Eh, o que son parte, digamos, ¿no? del Servicio Secreto Ruso, en realidad, eh, la, la forma de demostrarlo es que están en un horario laboral ruso y que uh, utilizan códigos en el, idioma, en el idioma ruso. Pero es que eso es el APT 29, pero el APT 28, que son sus hermanos, el, 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 se diferencian de ellos en qué? En que es una organización lo mismo, salvaje, súper especializada, con montones de dinero, pero que trabaja para qué? Para el GRU, que es el organismo más. Eh, secreto en estos últimos años dentro de la eh, de, dentro de, de, de Rusia ¿no? es el espionaje eh, militar, ¿no? esto llevan actuando desde antes, desde do, 2007 y esto es lo que pasa es que últimamente eh, han llevado a cabo algunas misiones y se han caracterizado por, por ejecutar eh, una misión que hemos visto en los últimos años, que es esa información que yo robo, esa información estratégica, la utilizo luego filtrándola a, a la prensa para intentar desestabilizar a los eh, países y que esos países actúen según mis propios intereses.
1: ¿Cuáles han sido los ataques importantes e relevantes entre estos grupos eh, rusos? Luego hablamos de los otros, pero ¿estos grupos rusos de hacker a dónde y a quién han atacado?
0: Pues mira, en, en, ese, en ese deseo de alterar la estabilidad occidental, en estas guerras que hay entre Occidente y, y, y Rusia, eh, hay un caso muy concreto, que además es un caso muy, muy curioso, ¿no? que es un ataque que hubo en 2015, que lo llevó a cabo APT28, contra el canal de televisión francés eh, TV5 Monde. ¿no? Ahí, eh, bueno nunca un medio de comunicación ha sufrido un ataque tan salvaje, ¿no? Pantallas negras durante 12 horas, portal del canal infectado, eh, tomaron control de las redes sociales, bueno. Lo que pasa es que cuando se produjo el ataque, ellos eh, metieron las siglas ISIS y eh, hubo una reivindicación a nombre de, del grupo eh, yihadista, ¿no? Y se tardaron varios meses en descubrir que este ataque. En realidad no había sido de los yihadistas, sino que había sido de cibersoldados de de, de Moscú, ¿no? eh, Tampoco voy a alargarme mucho con uno muy conocido, que es el, el pero que, que es el ejemplo de lo que hacen, ¿no? Que es el ataque al Partido Demócrata, ¿no? El, en 2015 le atacó a PT29 y le robó montones de de, de datos amparándose en que la seguridad era una caca, ¿no? Total, era una vergüenza, ¿no? En, eh, y en 2016 fue APT28 el que volvió a, a entrar. Pero os digo que es una caca porque es verdad que ellos eh, tienen un sistema que ya hemos contado en, eh, en La Rosa, ¿no? Que es el sistema tradicional, es que te mandan un correo y hemos dicho nunca se debe, se debe pinchar en un correo eh, el, en los añadidos que te ponen porque es la forma de infectarte no bueno, pero es que aquí hubo un caso y es que el máximo representante del partido demócrata en las elecciones de, que, eh, en la que se presentaba Hillary Clinton que era John Podesta que era presidente de la campaña presidencial es que incluso le mandaron un mensaje de gmail alertándole de que alguien había usado su contraseña y que debía cambiarla de inmediato no hizo ni caso obviamente todos los correos de John Podesta ...fueron filtrados por APT28 a Wikileaks... ...y, y aparecieron en, en esa filtración.
1: Pero no solamente son los rusos... ...sino que también hay grupos norteamericanos de este estilo... ...que hacen lo suyo también.
0: Claro, porque esto... Eh, ...hemos partido de, de las vacunas y tal... ...pero en, en la guerra global hemos dicho que son los mismos grupos... ...que se están atacando ya desde hace montones, ...unos cuantos años de este siglo... La NSA lleva a cabo también eh, sus propios ataques y ¿no? utiliza también un grupo eh, pantalla, digamos, ¿no? que, igual que lo, que lo utilizan los rusos o los chinos. ¿no? En este caso se llama Equation. ¿no? Equation es un grupo de ciberguerra que, eh, cuya especialidad es eh, llevar a cabo las investigaciones que permiten crear troyanos ¿no? con capacidades que... Os, que mm, Ahora ya no nos sorprende porque ya las hemos conocido, pero absolutamente alucinantes. Y os recuerdo un ejemplo. Por ejemplo, e Equation creó el virus Stuxnet. Stuxnet era un, un virus que metieron en la planta nuclear iraní de Natanz. os acordáis, cuando estaban uh -huh. eh, en, en todo el proceso de crear sus armas nucleares, y este virus entró y, bueno, les robó toda la información secreta, pero además estuvo... Eh, paseándose
1: Hoy hemos eh, perdido a Fernando, parece que lo hemos eh, perdido. Estamos hablando de cómo los eh, hackers están haciendo ataques, están llevando ataques eh, contra aquellas instituciones, en eh, grupos eh, que están investigando, que están eh, logrando conseguir buenas eh, cosas en relación a las eh, vacunas. El tema fundamental de este año también está siendo objeto de espionaje y objeto, Fernando, ya te hemos eh, recuperado también sí. del ataque de los espías, esta vez se en hackers.
0: Sí, eh, es que no sé si me habéis oído lo de Sturz, Sí, 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 un, sí, sí, eso sí. Que era eh, un virus que tiene una capacidad de eh, convertirse en arma destructiva, ¿no? Eh, con la Y que se cargó las centrifugadoras, ¿no? Eso fue absolutamente eh, tremendo, ¿no? Bueno, Estados Unidos, igual que Rusia, eh, ecuación, eh, ha infectado a ordenadores de más de 30 países, ¿no? Y... Y que se ha descubierto posteriormente. ¿no? Y, y ellos también eh, hacen lo mismo. ¿A quién infectan? A multinacionales, a bancos, es verdad que también a grupos terroristas y yihadistas. Eh, bueno, eh, digamos que en esta guerra eh, todos son eh, enemigos. ¿no? Y
1: España no queda al margen. También hay grupos de hackers de nuestro país, y no vamos a ser menos.
0: Sí, claro. Y, y cuidado que aquí habría que decir aquello del orgullo patrio, sí, sí, sí porque demuestra y de, demuestra que España ya en, en el año eh, a principios de los años 2000 ya tenía una tecnología absolutamente alta en este terreno, porque desde el 2007 que entra en funcionamiento hasta principios de 2014 existió un virus que se llamaba Careto que eh, se infiltró en móviles y ordenadores en Marruecos, en Brasil, en Latinoamérica, en algunas localidades del, del País Vasco y que estuvieron, fijaros, siete años en muchos de ellos robándoles información. Hasta que Kaspersky, eh, la, la firma de, de ciberseguridad, lo descubrió y en el momento en que lo anunció en febrero de 2014, bueno, pues eh, de repente, curiosamente, el troyano se desactivó en todos los ordenadores, ¿no? Y este tenía una capacidad también total, ¿no? Desde robar las pulsaciones del teclado, escuchar las conversaciones, apoderarse de los ficheros... So solamente que aquí eran más patrios y entonces eh, los enlaces que mandaban a la, a la gente pues eran de periódicos ingleses como The Guardian, pero también... Como el periódico El, el País. ¿no? Durante... Y, bueno, y, y no se sabe eh, qué pasó a partir de 2014, pero seguro que, que existen otros virus.
2: Y antes decías que había un lenguaje especial que utilizan los españoles y que a veces se detecta eh, que, que es un lenguaje entre ellos, que, que no, para que no lo puedan utilizar otros, otros eh, espías, ¿no?
0: Sí, 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 porque es que cuando se, descubre, cuando se descubrió. Careto, una de las cosas que dijeron es que había determinadas frases, no me acuerdo ahora eh, eh, de cuáles, pero del, de, del estilo, eh, no, eh, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, frases que pone el, el que lo realiza, que son frases típicas del país en el que hace, uh -huh. ¿no? Y vocabulario y, y cosas. Es decir, eh, también es verdad que eh, esto puede ser, eh, que es lo que dicen los especialistas, ¿no? Puede que los rusos hagan, hagan, hubieran hecho careto ¿no? y que hubieran metido estas frases para para, para dirigir a España. ¿no? Bueno, todo eso es posible, ¿no? pero también es verdad que te das cuenta por los objetivos que tenía careto, careto que eran eh, toda la zona de influencia de, de los españoles, incluido Gibraltar, por ejemplo. Es decir, que, que se ve claramente que... Que bueno, que España estaba también en esa guerra.
1: De todo lo que nos estamos enterando y seguramente solo la punta del iceberg de todo lo que está pasando. En la siguiente temporada, Fernando nos comentará muchas más cosas que poco a poco se irán conociendo sobre lo que está pasando sobre el espionaje en relación con la vacuna, en relación con el coronavirus y con la pandemia. Está claro, Fernando, que los espías han teletrabajado, ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente.
2: Ahora, ahora que estás en la operación Centollo, ¿no, Fernando?
0: Ahora estoy en la operación Centollo, pero es una operación muy importante porque es básica para, para el futuro, ¿no? Si no te tomas unos buenos Centollos durante el verano, pues imagínate, ¿no? No puedes llegar y seguir trabajando.
1: Eh, eh, ni que estuvieras en Galicia.
2: No. Va. ¿Quién ha dicho eso? Exactamente. Hombre. Por los
1: centollos,
0: no Oye,
1: por cierto, hablando de gallegos, hay uno muy importante, muy relevante, muy conocidos Fue papa, llegó a ser papa. El papa gallego, Juan Pablo I. El tirar de la manta. ¿Te parece, Fernando? O Juan Pablo Ega,
0: II. Hablaremos del segundo. <risa>
1: hablaremos del segundo. Que lo intentaron asesinar al segundo. Al primero es posible que lo cumplieran, ¿eh? Que lo asesinaran. Sí, sí. Venga, pues ahí eh, tiramos de la manta un poquito, ¿te parece? Venga, vale. Venga. Era polaco, desde luego Juan Pablo II. Su intento de asesinato ha implicado a mucha gente. Todavía no se sabe la verdad, pero hay nuevos datos sobre la implicación de algunos servicios secretos en toda esa historia. Fernando,
0: cuéntanos. El lunes 4 de mayo de 1998 encontraron muertos en sus aposentos, en el interior del Vaticano, al recientemente nombrado jefe de la Guardia, Alois Sterman, a su mujer, Gladys Mesa, y al vicecaporal de la Guardia, Edric Tornay. Un misterio que conmocionó al pequeño Estado, pero que no tardó en ser explicado al descubrirse el pasado oculto y tenebroso de Sternmann. Marcus Wolf, uno de los más importantes espías del siglo XX, que dirigió la Stasi durante la Guerra Fría, el servicio secreto de la Alemania Oriental, afirmó que el jefe de la Guardia Papal tenía otro patrón, que era el espionaje de la RDA. «Estábamos muy orgullosos, dice Wolf, cuando logramos captar a Sternmann como agente, porque este hombre tenía un acceso ilimitado al Santo Padre y nosotros con él. La razón de la colaboración de Sternmann con la Stasi fue por motivos económicos. Según Wolf, cuando comenzamos a hablar con él, Sternmann buscaba un puesto de trabajo en la Guardia Papal y cuando el Vaticano le aceptó, su valor aumentó considerablemente para nosotros. El topo Sternmann, conocido en clave con el nombre de Werder, cobraba mensualmente de la Stasi lo que ahora serían 900 euros, una cantidad similar a la que percibía cuando entró a formar parte de la Guardia Suiza. Nuevos datos vinieron a contrastar que Sternmann era autor. En el Instituto Gauk, donde se guardaba la información de la Stasi, figuraba la ficha de Werder con fecha de 29 de agosto de 1979, cuando el ansioso aspirante a espía ofreció sus servicios a la RDA y había otra del 1 de mayo de 1980, cuando firmó el contrato definitivo de colaboración con la Stasi, Estas fechas referidas a Verde coinciden, atención, con la solicitud de ingreso y la de incorporación de Sterman al ejército vaticano. Y es que en aquella época el papa polaco Juan Pablo II mantenía perfectas relaciones con los mandatarios de la CIA. Los servicios de inteligencia del bloque comunista siempre creyeron en la existencia de un acuerdo entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y Juan Pablo II para apoyar al Movimiento Solidaridad de Lech Walesa en Polonia. Este pacto de mutuo interés habría aumentado el intercambio de información que se visualizó en las siete reuniones mantenidas de 1981 a 1988 entre Juan Pablo II y el director de la CIA, Vernon Walters. Además de Polonia y de otros países del Este, en la agenda de las reuniones bilaterales fueron apareciendo América Central, China, Letonia y el terrorismo internacional. Entre los años 1981 y 1984, Sturman envió detallados informes sobre el Papa y sus cardenales a la Stasi utilizando una casilla postal del tren nocturno roma Innsbruck. Para ello, llegó a instalar micrófonos en las mismas habitaciones del Papa, cuyas conversaciones más íntimas eran recogidas en cintas, posteriormente enviadas y escuchadas por los hombres de Marcus Wolf. A día de hoy se desconoce oficialmente la causa del asesinato de Sterman, su mujer y de Cédric Torrey, pero muchos consideran que fueron las últimas víctimas de la red de espionaje del Este en el Vaticano. Si en aquella época hubieran existido los virus informáticos, no habrían podido conseguir la información de Sterman, porque el espionaje del hombre contra el hombre Sigue siendo insustituible.
1: ¿Qué historia? El intento de asesinato, tantos años después, en tantas en décadas en después de Juan Pablo II, sigue dando muchas informaciones. No sabemos exactamente qué es eh, lo que pasó. Sabemos eh, cosas, eh, tenemos eh, piezas, pero la verdad él la sabe Aliasca, pero no parece que la vaya a dar. ¿eh? No.
0: El hombre que es, disparó es al Papa. Historia. Esa es una claro. historia que ya que ya yo creo que se ha contado y que al final nunca sabremos la certeza, pero sí sabremos... Seguramente no lo sabe
1: él a quién estaba siguiendo, de quién seguía órdenes, ¿eh? porque él evidentemente disparó contra el Papa, pero hubo mucho más, y hubo mucha gente detrás de él, detrás de ese intento de asesinato, detrás de todo lo que ocurrió, porque Juan Pablo II, eh, gusto o no, pero Juan Pablo II marcó un antes y un después en la historia del Vaticano.
0: Sí, sí, y, y sobre todo porque Juan Pablo II eh, fue la persona que facilitó de una forma absolutamente alucinante la caída del muro de, de Berlín y de todos los países, ¿no? Cirel con sus gestiones, él con to, todas esas cosas, ayudó a, a, en ese tema, ¿no? Y entonces, obviamente, los servicios secretos de, del Pacto de Varsovia eh, les caía, pero que muy mal, muy mal, ¿no?
2: El asunto es, ¿quién está ahora espiando al Papa Francisco? Si lo sabes ya, no nos lo digas, dínoslo después del verano. Y después si no lo sabes, te lo mandamos como deberes para la temporada que viene.
0: Vale, pues a, a, a la vuelta hablamos de, de quién espía al Vaticano. Hace 22 años se eh, comenzó esta aventura en la
1: Rosa de los Vientos en 22 eh, temporadas con Fernando Rueda también. Fernando, muchas gracias por todos los años pasados y los que vienen en el futuro. Mucho mundo del espionaje, mucha actualidad y todo lo que se debe estar escribiendo ahora. Madre
0: mía, lo que nos tienes que contar.
2: Mamá, mamá,
0: Bueno, entonces nos vemos la temporada que viene. Pues sí, sí, sí.
2: ¿eh? Nos traes todos los datos de la Operación Centoy y de paso una muestra.
0: <risa> Fernando Rueda, mil gracias. Un beso. Besos chao, para todos. Chao. chao.